0: ¿Has escuchado el término cancelar para mostrar desprecio o inconformidad hacia alguna persona o situación? Cada vez es más frecuente que un grupo de personas se pongan de acuerdo para linchar públicamente en las redes sociales a otros que supuestamente han cometido delitos. Se llama cultura de la cancelación. En este episodio la describimos, pero también presentamos el peligro que hay detrás de esto. ¿Te quedas? Venga pues. ¡Salud! Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1285 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el mundo y hoy te traigo un tema que interesante pero espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad recordarte que en Kaizen esta semana estamos lanzando y estrenando el audio curso reinvención personal y profesional aparte de todos los cursos que tenemos más las dos suites que hemos estrenado muchas cosas nuevas en Kaizen hoy la tenemos si no te has registrado a los eventos gratuitos que tenemos durante todo este mes de junio, bueno, que ya junio se va a acabar, pero todavía quedan eventos. Por ejemplo, tenemos el 30, el seminario Aprende a vender sin ofender. Si no te has inscrito, si no has reservado tu, tu asiento, no vas a poder participar. Pero es gratuito, sí, pero entonces ve a www. ¿Cuánta W dije? Bueno, son tres, ya lo sabes. kaisen.com barra eventos. kaisen.com barra eventos para que reserves tu asiento. Bien, vamos a dar inicio al tema de hoy que he titulado Psicología de la Cultura de la Cancelación y sus evidentes peligros. ¿Ha llegado la cultura de la cancelación a quedarse en la sociedad? Vamos a hablar sobre esto. Eh, lo que sí es cierto es que el avance de la intolerancia a lo diferente y la crítica irreflexiva que conduce a un castigo desproporcionado se está afianzando como una forma válida de defender lo que se considera justo. Estamos en unos tiempos donde las redes sociales han amplificado y hay personas amplificado este fenómeno del cual vamos a describir a continuación y que lamentablemente hay personas que se sienten ahora que tienen superpoderes, que son superhéroes y que son juez y parte a la vez. Son jueces, policías, abogados, son de todo. Hasta psicólogos. Escucho gente hablando, diciendo que porque han vivido mucho en su vida ya son psicólogos. Bueno, ese es otro tema. Ante esta tendencia... <risa> Hace unos meses, cientos de escritores, investigadores y filósofos, entre ellos Noam Chomsky, Margaret Atwood, eh, J.K. Rowling y Malcolm Gladwell, firmaron una carta abierta alertando acerca de la creciente cultura de la cancelación. Estos firmantes, autores, afirman que la censura se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura. Una intolerancia a los puntos de vista opuestos una moda a la vergüenza pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones complejas con una certeza moral cegadora. En esta carta hablan de un auténtico ajuste de cuentas que debilita nuestras normas de debate abierto y tolerancia de las diferencias a favor de una conformidad ideológica. Advierten también que esa atmósfera sofocante dañará en última instancia las causas más vitales de nuestro tiempo. La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o de una sociedad intolerante, perjudica invariablemente a los que carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar de manera democrática. La carta termina indicando que la forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas o rechazarlas. Sin duda, la cultura de la cancelación es un tema sensible y complejo, sobre todo en una sociedad que está más acostumbrada a criticar que a pensar y a condenar que a comprender. Por eso los psicólogos y sociólogos tienen un papel importantísimo en el análisis y posible contención de este fenómeno que amenaza con que todos pensemos igual, que todos tengamos que pensar eh, lo mismo. Por ejemplo, estar con, tener todo el mundo los mismos eh, valores éticos y morales y sentar verdades absolutas. Este fenómeno... Eh, no es nuevo. Este fenómeno de la cultura de la cancelación no es nueva. Quizás el nombre sí lo es. Quizás ahora, como es tendencia en algunas redes sociales, se piensa que es algo nuevo, pero no. Estamos hablando del típico linchamiento y condena a los tracismos. Es, es, esto, esto no es nuevo. ¿Mm? Siempre han existido formas de control social a través de la vergüenza y el rechazo. De hecho, tanto el linchamiento y la condena al ostracismo eran un elemento básico del puritanismo y siguen siendo comunes en diferentes comunidades religiosas. En la antigua Grecia, por ejemplo, cada año se reunía una asamblea y votaba si era necesario desterrar a algún ciudadano. Si era así, convocaban otra votación pública para que cada persona inscribiera sobre un fragmento de cerámica o una concha de ostra el nombre de quien debía ser desterrado para contribuir al orden público. El condenado al ostraquismos ¿eh? debía abandonar la ciudad en un plazo de 10 días y no podía volver antes de los 10 años. En algunos casos, esa exclusión equivalía a una condena a muerte porque en aquellos tiempos era muy difícil sobrevivir fuera de la ciudad. Desde aquel momento, el ostracismo degeneró. En el Medioevo, por ejemplo, se linchaba a las brujas, entre comillas, y no faltaron los linchamientos a las mujeres adúlteras. Incluso está en la Biblia, en la Biblia cristiana. Y la historia, y, y, y cómo terminó Cristo, ¿no? <risa> hay, bueno, no me estoy riendo de eso, sino que me da gracia, ¿no? Porque hay evidencia de todo eso. A inicios del siglo pasado, escucha esto, a inicios... Del siglo pasado, del siglo XX, de los 1900 eh, eh, años, eh, ¿verdad? Eh, eh, ¿cómo se dice? Siglo en el que tus padres nacieron, por ejemplo, y que muchos de nosotros nacimos también, pero a finales. A inicios del siglo pasado en Estados Unidos se produjeron terribles linchamientos de negros. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial... No faltaron los linchamientos y el escarnio público a los simpatizantes con los derrotados. El ostracismo, y ni hablar del tema que el de Ashwit, ¿no? De la Alemania nazi, uf, Dios mío. O sea, el ostracismo y linchamiento tienen el propósito de hacer que todos seamos iguales y que se destierren supuestamente comportamientos socialmente indeseables y se establezcan y, y que todos nos comportemos de la misma manera. La persona o grupo castigado sirve como ejemplo público para que los demás no se atrevan a ir en contra de la corriente dominante. Esa corriente a veces puede estar comandada por un dictador o un grupo más o menos grande que ejerce el poder y el resultado siempre es el mismo, somete y silencia a los disidentes. En la actualidad, naturalmente, las redes sociales lo que han hecho es amplificar este fenómeno, intentando imponer una visión correcta de hacer las cosas y una ideología justa en nombre, justa entre comillas, en grandes comillas, en nombre de las cuales se pretende cancelar todo lo que no corresponda con esos cánones. Y una de la, uno de los elementos, o una de las consecuencias, mejor dicho, que provoca el uso constante de redes sociales sobre todo las personas que están enganchadas en sus redes sociales, es el pensamiento radical, es la radicalización de las ideas. ¿Por qué? Porque esa red social te va a mostrar solo lo que va de acuerdo a tus principios y a lo que tú quieres ver. Por tanto, tú vives en una, al final en una burbuja metida en las redes sociales y tú crees que el mundo es lo que tú ves en las redes sociales. De ahí que sea fácil que se multipliquen las noticias falsas, de ahí que sea fácil que tú te montes en cualquier tendencia porque es lo que te llega a tu pequeño mundo, a tu pequeña burbuja de tu perfil social. Bien, el mundo es mucho más que lo que sale en tu perfil social. Por más enterado que creas que estés, es muchísimo más. ¿Mm? Por un lado, la radicalización. ya Pero hay otros elementos también que vamos a describir a continuación sobre la cultura de la cancelación. Y claro, no se puede analizar un fenómeno sin antes definirlo. El psicólogo Utpal Dolakia de la Universidad de Houston brinda un concepto interesante de la cultura de la cancelación. Indica que se trata de el acto voluntario de un individuo de rechazar públicamente y perseguir activamente el daño contra un supuesto transgresor. La cultura de la cancelación implica, por ende, una reacción pública, con el objetivo de castigar, de humillar y cancelar a aquellas personas, empresas u obras que representen algo ofensivo. Dolakia este psicólogo, explica que para que se produzca un episodio de cancelación es necesario que confluyan tres procesos psicológicos. Anota, número uno, identificar la transgresión y considerar lo significativa que puede ser o considerar si es significativa. O sea, el fenómeno de la cancelación comienza con una transgresión, ojo, que puede ser real, pero también puede ser percibida, pero que ofende al cancelador, puesto que éste la considera grave. Esa transgresión puede ser cualquier cosa, basta que se perciba como la violación de un valor de justicia social como, eh, profundamente arraigado en el cancelador, por ejemplo, ¿no? o sea... Eh, eh, para un cancelador, una transgresión puede ser un, una crítica a su sistema de valores. Entonces, ese es el primer proceso psicológico que se da para que se produzca la cancelación. Ident se identifica una transgresión, transgresión y se considera significativa. Elemento número dos, o proceso psicológico número dos, se experimentan fuertes emociones negativas. La transgresión suele despertar una reacción emocional intensa. Generalmente las personas experimentan rabia y odio, que son los motores impulsores del linchamiento mediático. Aunque también pueden experimentar indignación, miedo o disgusto. Esas emociones impulsan al rechazo y el deseo de aplicar un castigo. Y número tres, proceso psicológico número tres, actuar de manera punitiva. Y visible para dañar al transgresor en todas sus fases. Bueno, en, este, en esta fase, el cancelador intenta castigar al transgresor haciendo que su acción punitiva, es decir, el daño que ha hecho sea visible. Lo más habitual es que le ataque verbalmente intentando avergonzarlo o arruinar su reputación. Esos ataques son visibles porque su objetivo es sumar a más personas al linchamiento público con el objetivo de que se produzca la cancelación cultural de esa persona o entidad. De hecho, lo diferenciador de la cultura de la cancelación es que no ocurre en el ámbito privado. La persona ofendida, por ejemplo, el cancelador, no se limita a dejar de seguir al transgresor en las redes sociales, sino que busca castigarle y dañarle públicamente. Se trata evidentemente de una represalia. Quizás tú piensas, Robert, pero entonces al tú describir esta, esto de la cultura de la, de la cancelación, ¿de qué lado te estás poniendo? ¿Del que castiga o del, o del el, el que comete el delito? Pues mira, realmente yo simplemente estoy describiendo un fenómeno. Eh, claro que voy a dar mi, mi postura cuando termine, pero eh, la psicología, el trabajo de la psicología es describir comportamientos, no justificarlos. Entonces, esto es así porque esto se ha estudiado y este fenómeno tiene estas características. Y si no, dime tú. Si no las tiene, dime tú, ¿cuál es? O sea, el, el, la pose de justiciero que se pone en muchos canceladores es evidente. O sea, no, no hay que ser un genio ni hay que ser súper psicólogo para darse cuenta de que hay personas que se toman muy en serio su papel de cancelador. Claro, yo no, yo no puedo negar que pueden estar ofendidos, molestos por un hecho que puede ser real. ¿Ya? Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. ¿Cuáles son los peligros eh, de, esta, de este movimiento que se genera espontáneamente o que va cogiendo fuerza y que está ocurriendo amplificado en las redes sociales de hoy en día? Bueno, hay un, se, se produce un contagio social. Acuérdate que hablamos hace unos días sobre eh, el poder que tienen las emociones de contagiarse. Un acto individual de cancelación es un rechazo psicológico. Eso lo indica el mismo psicólogo que te mencioné hace un rato, Dolaquia. Sin embargo, cuando se comunica a través de las redes sociales, se busca el efecto contagio. Y esto suele amplificar el daño que puede haber, causando, que puede haber causado perdón, el transgresor. De esta manera, se percibe que el transgresor no solo ha afectado a una persona, sino a todo el grupo que se siente ofendido por sus palabras o acciones. Entonces, ese grupo pretende cancelarlo de la sociedad. En vez de una persona, es un grupo el que emprende esas acciones punitivas, dañinas. Así es, de hacerle daño al supuesto agresor. Las redes sociales con contribuyen a sacar las cosas de quicio, Fomentan los juicios rápidos, eliminando el contexto y se convierten en combustible que va a alimentar la ira y el deseo de venganza. Claro, repito, eh, el deseo de venganza muchas veces convenientemente disfrazado de supuesta justicia. Por eso, a un observador externo e imparcial es probable que las acciones del cancelador le parezcan desproporcionadas en comparación con la magnitud de la transición transgresión Y en estos casos no hay denuncias ni enjuiciamiento, ni enjuiciamiento, solo se condena sin presunción de inocencia. Recuerda que toda persona que se ve en algún acto supuestamente delictivo debe primar la presunción de inocencia primero. Por lo menos eso lo respeta la verdadera justicia social o civil. Entonces, este es el, la cultura de la cancelación es el juicio del cancelador. O sea, este, estas acciones punitivas de castigo son un juicio que crea, que crean los canceladores. ¿ya? Y es el supuesto sentido de justicia, ciego generalmente. Bueno, la justicia es ciega, es cierto, eh, pero sin mucha base jurídica, porque la mayoría de los canceladores no son abogados tampoco, porque si fueran abogados hacen lo que tienen que hacer. ¿Mm? Pero esto es lo que des desencadena esa acción de castigo. La cultura de la cancelación en realidad es una extensión de la, de la cultura de la denuncia. Una escalada de ira para pedir la cabeza del transgresor. La llamada a la cancelación lo que expresa es la incomodidad con un tipo de discurso y la, la incapacidad dialogante para afrontarlo de manera más constructiva. La cancelación cultural no se basa en una eva y, y esto es importante, esto yo creo que es una de sus principales características. Porque si no, no existiera. La cancelación cultural no se basa en una, en una evaluación metódica ni en una evaluación racional y equilibrada de la transgresión, sino que suele ser una respuesta visceral, emocional, basada en una comprensión compartida de la transgresión. El castigo desproporcionado y la restricción o censura de la libertad de expresión suelen ser los resultados de ese proceso de cancelación cultural. Es penoso. Hay personas que piensan que mmm, convertirse en castigador o convertirse en cancelador le hace ser mejor persona o muestra estar del lado de la víctima de, o de la supuesta víctima ante una agresión o transgresión. Pues se entiende que arremeter cancelando a esa persona, a esa empresa, a ese producto, a, a ese lo que sea, le convierte en buenas personas. La realidad es que no. El activismo que solo consiste en señalar con el dedo, culpar, avergonzar, cancelar y aislar, en realidad se parece más a una liberación catártica a corto plazo que a una actitud madura y comprometida con el cambio para trabajar por una sociedad mejor para todos. La cultura de la cancelación no nos convierte en una sociedad mejor, en absoluto. No da pie al cambio que deseamos. O sea, es un, es, un, es un movimiento y es un comportamiento primitivo. Al contrario, fíjate y date cuenta, si has participado alguna vez en algún linchamiento en redes sociales, todos se quedan más enfadados, frustrados y tristes. La realidad al final es la que es, más allá de lo que se muestra en las redes sociales. Entonces, si nosotros lo que queremos es, es mejor a, apostar por cambio, un cambio genuino a, la, a largo plazo, que denunciemos lo malo, claro, que denunciemos el delito, que nos mostremos en desacuerdo con las acciones de cierta persona, grupo, cosa, claro, pero también vamos a exigirle a la estructura y al sistema que haga su trabajo, porque fíjate la distorsión en todo esto. Ah, vamos a vamos a cancelar a fulano que hizo tal. Sí, pero fulano está siendo juzgado. No, pero debería ser juzgado. Sí, pues. ¿Por qué no atacamos entonces al sistema judicial? ¿Por qué no metemos presión? Bueno, atacar no es la palabra. ¿Por qué no hacemos presión en el sistema judicial para que funcione? O sea, es una distorsión. O sea, yo no puedo jugar a ser juez. Yo tengo que jugar a que si tengo que denunciar, denuncio. yo siempre he estado a favor de la denuncia. En la denuncia, pero como debe ser. La denuncia para que la justicia haga su trabajo. Y si no lo hace... A la justicia es a quien, a quien hay que reclamarle. Yo puedo seguir en desacuerdo con el transgresor, pero yo no puedo convertirme en juez porque no es mi papel. Y, y lo, peli, lo peligroso, aparte de todo lo que he mencionado de esta cultura de la cancelación, es que la irracionalidad que hay dentro del de grupo de personas que se pone de acuerdo para avergonzar y dañar, querer dañar la vida de una persona es, es, es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque esa misma irracionalidad que no permite la evaluación, el análisis, formas diferentes de encontrar una, una solución al problema, nos hace propensos a caer nosotros en el mismo problema y ser nosotros también cancelados. O sea, eh, eh, tú has escuchado el dicho de que las masas no piensan. Bueno, no es, no es que no piensen, es que a veces piensan de manera muy irracional. Entonces, si ante cada persona que sale en redes sociales diciendo ay, fulano me violó, fulano me hizo tal cosa, fulano me... Y yo me pongo la capa de justiciero, pues cualquier otra persona pudiera decir de ti lo mismo, sin ni siquiera tener pruebas. ¿Por qué? Porque allá afuera hay unos justicieros que yo para dañarle la vida a alguien, porque sí hay personas que están malintencionadas, pues juegan al juego de la cancelación y déjame yo decir que fulano me violó, como ha pasado con muchas figuras. ¿Mm? Y eh, le creamos un expediente público. ¿Lo ves? O sea, eh, meterme yo en este movimiento irracional de cancelación me hace propenso a ser víctima del mismo. Así es. Así es. ¿Mm? Entonces, um, estamos en un mundo donde hay diversidad, donde ya lo sabemos y nos damos cuenta por, porque estamos en Internet. La vía ante tanta, tanta diversidad no es el choque frontal, es la armonía. Cada vez que se ataca lo que consideramos un antivalor, este va a crecer en la misma proporción en el sentido opuesto. Cuanto más se ataca a alguien, más se habla de esa persona y más atención recibe. De hecho, y lo usan a su favor, ¿no? A menudo los ataques más despiadados son los que generan más simpatía en otros grupos sociales. Así se fomenta precisamente el comportamiento o el valor que se pretendía erradicar. Aunque quizás lo más terrible es que los canceladores se convierten en guardianes autoproclamados de la pureza y la justicia. Sin embargo, cancelar y castigar por una causa justa no lo convierte en buenas personas. ¿Está malo o peor? Avergonzar, humillar y castigar a los demás no funciona aunque a ti te, aunque a ti te hayan criado con ese sistema. Yo lamento todavía que hay gente que dice yo soy el adulto que soy gracias a los chancletazos que me daba mi mamá y a la humillación que recibías de tu mamá y tu papá también y a la, y a la vergüenza y, y, y pública a la que te exponían tus padres. Eso se llama maltrato. Siempre fue maltrato. Siempre será maltrato. Esa nunca será la manera para poder ayudar a una persona a que cambie o para que esa persona deje de hacer lo supuestamente malo que está haciendo. La cancelación es una acción eminentemente punitiva, castigadora y autoengrandecedora también, que sirve para alimentar el ego de quienes se erigen como los poseedores de la verdad y los supuestos buenos valores. De hecho, rara, rara vez cambia la, opi la opinión de la persona castigada, sino que a menudo la radicaliza aún más. ¿Existe solución para este comportamiento para esta eh, tendencia, actitud? Noam Chomsky dijo, si estás a favor de la libertad de expresión, crees en la libertad de expresión para las opiniones que no te gustan, de lo contrario, no estás a favor de la libertad de expresión. ¿Mm? O sea, si tú estás a favor de la libertad de expresión, pero tú no quieres que fulano diga lo que quiera decir, porque una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que va a hacer, entonces no estás a favor de la libertad de expresión. Y yo insisto, tanta, tantos supuestos valores, tanta, eh, eh, tanto, no sé, cómo, cómo llamarle, tanta, no sé, o sea, tanta corrección en el sentido de que todos deberíamos ser bien, correctos, eh, y, y, y es algo tan subjetivo se nos devuelve de alguna manera en nuestra contra. Porque qué persona es perfecta, qué persona no ha cometido un pecado, qué persona no ha cometido un error. Yo, yo de verdad lamento que el mismo sistema con el que nos criaron a nosotros, nosotros de adultos estemos eh, tra tratándonos, cuando fue una, una manera de criarnos fracasada. Señores, a nosotros nos educaron en la escuela, Aquel error tenía que castigarse. Los malos estudiantes eran los que cometían más errores, pero la realidad es que el que comete más errores es, es el que más aprende muchas veces. Nosotros castigamos el error, pero ¿y tú? No cometes errores. Todos cometemos errores. Por eso yo insisto, caer en la irracionalidad y el radicalismo de que no, porque esa persona no debería estar en televisión porque fue condenada por maltrato y ahora está cantando en televisión. Pero vamos a ver. Pero no cumplió las condenas. Sí, pues ya. Y no tiene derecho a... No es un, un sujeto de derecho que tiene el derecho mismo de salir en televisión habiendo cumplido una condena. Sí, coño. Y entonces. O sea, pero... pero pero es que ni, ni, ni la Mujer Maravilla ni Superman que seas. O sea, todos vamos a errar. Si nosotros de verdad nos erigimos como los guardianes de la perfección y la no equivocación, estamos siendo candidatos a ser cancelados porque tú también vas a fallar. ¿Cuántos casos no vemos de personas que supuestamente son correctas? correctas, con buenos principios y valores, que cometen atrocidades. Ya no digo error, porque un error humano es una cosa y un delito es otra. Que cometen delitos y tú dices, wow, pero esa persona era el estandarte de los valores cristianos, morales o religiosos. Claro, porque es una persona como tú y como yo. Esa persona quizás se, se vendió. Eh, muy malo, genera una expectativa de perfección que no existe ni va a existir. La solución en Internet no es a cancelar a todo lo, que me gusta, todo lo que no me gusta y lo que no me parece. La solución es aprender a tolerar, denunciar lo que se tenga que denunciar y dejar que el sistema que está ahí para hacer lo que tiene que hacer lo haga. Y si no lo hace, le reclamo al sistema. Porque rechazar la cultura de la cancelación no tiene por qué significar rechazar los principios de justicia y el impulso por la igualdad que la alimenta. Esto no... O sea, que, que yo no esté yo personalmente, Robert que no estoy a favor de la cultura de la cancelación, eso no quiere decir que cuando haya que denunciar algo, se denuncie. ¿Eh? Eso no quiere decir que yo tenga mi postura en contra de algo que yo entiendo que no está bien. No. O sea... Al contrario, dice Chomsky, significa darnos el espacio para honrar verdaderamente nuestros sentimientos de tristeza e ira sin reaccionar de una manera que implique que los demás sean incapaces de, de tener compasión y de que puedan cambiar. No estar en la postura de la cancelación no significa estar de acuerdo en todo, con los demás. Ah, no, pues, si yo no, si yo no cancelo, entonces es que estoy a favor tampoco. Si yo no cancelo, eh, entonces el mundo seguirá siendo un desastre y el mundo se va a acabar y el apocalipsis. El mundo seguirá siendo lo que es contigo o sin ti, con tu papel de justiciero o no. Punto. El mundo no va a cambiar por más que tú quieras cancelar y convertirte en justiciero o justiciera. El mundo seguirá siendo lo mismo y seguirá su curso contigo o sin ti. O sea, aquí lo que estamos... O sea, ya mi invitación final, ya. Y aquí sí doy mi postura. Yo, claro que no estoy a favor de que exista un grupo de personas que se adjudique el poder de ajusticiar y de ser superhéroe. Porque yo vivo en una sociedad donde hay estructuras que se supone que hacen ese trabajo. Y si no funcionan, yo le exijo a ese sistema que funcione. Y cuando exigimos al sistema que funcione, el sistema funciona. En mi país había tanta corrupción hace unos meses, que no es que no la haya ahora, ¿eh? pero, pero hace unos meses con el gobierno anterior y todo el mundo, la postura de, de, de la gente es, ay, imagínate, es que todos roban. Ay, es que esto es así. Pues no. O sea, se levantó un grupo de gente a protestar y sacamos a los ladrones Ahora hay otros ladrones, no son muchos, son menos, al parecer, pero estamos con los ojos puestos. Entonces, ¿nos centramos en linchar al ladrón solamente o le exigimos al sistema que haga su trabajo? ¿Ya? Yo nunca he estado de acuerdo con ninguna forma de violencia, por tanto, y linchar es una forma de violencia, es evidente y elemental, o sea, ¿Cómo voy yo a hacer algo malo a una persona que ha hecho algo malo? Porque entonces me pongo al mismo nivel que esa, que esa persona, ¿o no? O sea, mis principios, mi principio de justicia se pierde en el momento en que yo quiero hacerle daño a una persona que ha hecho daño. Entonces yo no estoy, no estoy haciendo justicia. O sea, ese mundo de muñequitos y caricaturas de superhéroes y la Liga de la Justicia, déjenlo en la televisión. Que se quede ahí. ¿Mm? Bueno... ¿Qué más? El psicólogo Grant Hilary Brenner dijo que la cultura de la cancelación es como un trastorno por déficit de atención e hiperactividad colectivo causado por la necesidad de manejar inmediatamente la angustia a través de la acción, en vez de buscar sus causas más profundas y desarrollar las herramientas culturales y personales para lidiar con lo diferente. ¿Por qué mejor en vez de asociarnos para acabar con la vida de alguien. No nos asociamos para educar a otras personas que pudieran ser víctimas de esa supuesta persona que está cometiendo ese delito. Yo, por ejemplo, mencioné hace unos días a un señor de México que está siendo acusado por eh, abuso y violación sexual y que se vende como un gurú de la autosanación, un tal Ricardo Ponce. Bueno, yo lo denuncié. Y, y, y en Twitter compartí la noticia. O sea, cuando digo lo denuncié, no lo denuncié. Compartí la noticia y me, y me puse a favor de que, de que anda gente por ahí dañando gente. Ahora ya, hasta ahí llegó mi participación. Y yo espero que se haga justicia. Y yo espero que esas mujeres que han denunciado a Ricardo Ponce se le haga caso. En un país como México, donde lamentablemente, y tengo que decirlo porque sigo de cerca lo que pasa ahí, está plagado de machismo y de violencia de género real. Y yo espero que se investigue, pero no investigarlo yo. Yo espero que se haga la justicia se haga justicia correctamente. Y yo pediría a esos grupos que ante todo lo que pasa, simplemente sueltan un comentario a que se unan, no solamente para exigirle al sistema que funcione, sino para educar. A otras, a otras posibles víctimas que pueden haber por ahí. O sea, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer justicia por mis propias manos, porque para eso hay un sistema de justicia. Ahora, yo puedo educar a otros para que no caigan en algo que yo creo que no está bien. Eso sí yo puedo hacerlo. Y eso es lo que me toca y eso es lo que yo hago. ¿Mm? Piénsalo. Me gustaría conocer tu parecer al respecto. Eh, déjame tu opinión, tu comentario, si me escuchas en iBox, e si me escuchas en YouTube, eh, para que sigamos socializando. El mejor espacio para hacerlo es en nuestra comunidad. Ve a te invito un y ahí tienes el botón que dice únete a la comunidad. Nos vemos dentro.